0: Esse episódio do Crossovercast é um oferecimento do nosso grupo de apoiadores no Catarse, no Padrim e no incrível PicPay, a melhor plataforma de pagamentos na internet. Além de poder nos ajudar financeiramente com qualquer quantia do PicPay, você pode usar o aplicativo para pagar amigos, boletos, recarregar o celular, jogos na Steam, Riot Points e muito mais. Ao criar sua conta no PicPay, insira o nosso código que vai estar na postagem deste podcast no site do Crossover Nerd e ganha de volta os primeiros 10 reais que você gastar usando o seu cartão de crédito. Baixe agora o PicPay em seu smartphone e use nosso código. Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o CrossoverCast. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Palmieri e hoje falaremos de um assunto que vocês adoram, teorias de conspiração, mas desta vez vai ser sobre o mundo da música. E para falar desse sumo assunto comigo está a nossa primeira dama, Andressa Palmieri.
1: Olá, olá, galera. Vamos desvendar alguns mistérios, ou
0: não. Nosso sommelier de animes, Pedro Fusaro. Eu não quero participar do grupo dos 27 O matemático Bruno Azevedo Retornando ao Crossovercast
2: Boa noite E quem nunca ouviu o disco da Chuja virado Ao contrário é porque é da minha geração
0: É é verdade hein? Bem lembrado Nossa ator e locutor Gabriel Oliveira Boa noite E hoje, bom dia, boa noite, boa tarde né?
3: Hoje nós iremos desvendar os mistérios da meia-noite que vão ao longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai ou quem foi.
0: <risos> Muito bom! <O> certíssimo, produtor... <risos> certíssimo pô! Com certíssimo. certeza! <risos> o produtor musical mais badalado do momento, Amara Assadi. Boa noite, galera, e eu não gosto de música, não. Pra que esse podcast? <risos> já tá com medo, Amara? Não,
4: vou já é tranquilo.
0: Quer tá dizer... Bom. É, é que como, como
3: diz o Rogerinho do Engar é, Lugar que tem música É ambiente de
4: droga Ambiente então, de música é ambiente música. de droga Isso Exatamente
0: aí. Ai, quero que vocês me invadirem véio. Só tá começando Só tá começando Senta aí, senta aí E pra finalizar o core do Crossovercast de hoje O maior gênio de nossos tempo, Juca
5: Isso aí galera, tamo aqui de novo E eu queria dedicar essa, esse programa de hoje à minha grande amiga Melissa Um beijo é isso aí! É isso aí!
0: Aí <risos> eu guardo a Melissa, cara. Só referências, cara. Acho que Referência. Podia trazê-la hoje aqui. É isso aí, querido ouvinte. Vocês viram que estamos muito animados hoje, porque o assunto está incrível. E se você quer saber como o mundo da música é recheado de teorias de conspiração, fique conosco. Não saia daí. Oh, oh, oh. Oh, oh. É isso aí, querido ouvinte. Os nossos episódios de Teoria de Conspiração são os que mais fazem sucesso aqui no Overcast. O nosso último episódio de Teoria de Conspiração foi sobre a Disney, que inclusive nesse momento é o nosso primeiro lugar em acessos, audições e tudo mais. Porém, hoje chegou o terceiro episódio de nossa série de Teoria de Conspiração. E a gente vai falar sobre o mundo da música. Várias e várias teorias bacanas sobre o mundo da música, coisas que a gente sabe que pode ser um fato ou nem tanto, é uma teoria, aquele monte de coisas que os próprios artistas não negam, mas também não afirmam, só para todo mundo ficar aqui fazendo um podcast sobre isso, igual a gente está fazendo aqui hoje. Então para começar hoje falando né nós não vamos chamar o, o Silvio Santos hoje porque o assunto hoje é até porque até porque idoso tem que ficar em casa né esse tempo pandemia e <risos> fica em casa não pode sair idoso teimoso né fica tem que ficar em casa porque senão vai dar muito problema um ponto para o Amaro para começar aí pela piada muito oportuna então vamos lá, quem quer, qual de vocês quer jogar logo de cara aqui pra gente a primeira, a primeira teoria de conspiração aí, bacanuda do mundo da música, vamos lá. Então gente, é, vamos começar
4: falando das substituições logo, que é o combão da substituição aqui. A gente tem a menina maravilhosa aí, a Melissa, também conhecida como Avilavine, que ela no início da carreira aí, ela morreu, de fato, eu posso confirmar, Venho aqui que eu tenho as informações. E ela foi substituída por uma menina muito mais talentosa que ela, chamada Melissa, porque vamos combinar que ela emplacou mesmo depois do primeiro CD. O que, que vocês acham
0: disso? É droga? Mas, o Amaro, você disse que você tem prova, né? Que, que, a, que a Melissa é a atual é, cantora aí, no caso, essa artista. É, como é que a gente pode constatar Porque assim, com relação ao Paul McCartney Existem as famosas né, Capas de disco, informações Extras e tal e tudo mais E no caso da Melissa, o que, que tem de que a gente pode falar
5: aí? Tem uma música da, da Melissa Lavigne Que ela, ela tem uma frase que Entrega que ela tá morta, que ela fala She was a girl Se ela fosse, ia ser isso Mas ela, ele usou o was no passado, quer dizer que ela tava morta She was a girl
4: é, não quer dizer que ela tá falando de outra pessoa naquela música, como se fosse ela. Aí, ó. Ah, então
5: Exatamente.
0: Então, então existe uma composição onde que ela deixa essa pista, né, entre entre aspas aí na, na canção, correto? Exatamente, porque ela fala,
4: ela fala dela mesma em terceira pessoa e não é uma coisa que é comum dela fazer. Porque tem gente que fala, mas ela é específica e esse é o momento de corte. Essa é a ruptura da original pra Melissa.
0: Que doideira, velho. Eu, eu realmente não sabia dessa daí que, que tinha acontecido isso com, com a moça, né? Essa, essa substituição aí, cara. Eu realmente não sabia. Mas tem
4: outra prova que tá na cara. De fato, não dá pra negar. Ela tem o mesmo rosto dos 16 aos 35 anos. Ah, e quantos anos essa menina tem?
5: Pô, agora Ela, até, agora...
4: ela tem 35 anos. Pacete. E ela é famosa há quanto
5: tempo? Agora ela tem 35, ela tem mais, que isso.
4: Ela tem 35. Ela é de 84, eu lembro. Cara, 35 anos aqui, a Andressa tá olhando, cara. É verdade, Cara, ela tem tem 35 anos, cara. Procura um um, um show dela de 2019, que 2020 não tá acontecendo, né? Você vai ver, é a mesma cara. É a mesma coisa, do mesmo
0: jeito. Ah. Você tem isso, é tenso, hein, cara A, o, é. a gente sabe que o, que o show business tem muito disso, né O pessoal vive contando várias histórias aí Mas, né, é muito estranho, cara Bem, bem, bem diferente essa da Melissa aí, cara Não, e
4: a gente tem um... A gente tem uma situação nacional aqui é, tem uma... Substituição? Hã? Substituição? Exatamente Ok, que Não, é Amanda não tava no script, mas eu vou colocar aqui é, quantos anos você acha que a Paula Toller tem?
0: Ah, não, a Paula Toller é vampira, cara. Ela é tremérica, certeza. Isso é... Ela tem
4: 58 anos. Você já viu essa mulher de perto? Ela parece que tem três.
0: <risos> cara, ela é cara, nova, outro cara.
5: Caso, um outro caso desse também, cara, Michel Temer. Quantos anos você acha que o Michel Temer tem?
0: Uns 500. 500. Cara, ele, tem 240 500. ele
5: tem 240 anos, parece que ele tem 70, só.
2: Então, tava vendo aqui, o segundo álbum da discografia dela, tem ela com um X vermelho na frente. E Hum. o álbum se chama Under My Skin. É, traduzindo, é debaixo da minha pele. Ou seja, mostraria que ela tinha suicidado, né? Que a a teoria é que ela se suicidou. Então, mostrou que ela não tá mais lá, um X vermelho, né? Cruz, morde, acabou. E aí, o nome do álbum é Sob a Minha Pele.
4: Exato. Posso posso fazer um adendo? Manda, manda aí. Então, ó, disse pra mim qual que é o nome do álbum. Under mais quem? O que isso quer dizer subliminarmente? Que a pessoa substituiu a Avril e vestiu a pele dela.
2: Exatamente.
4: Exatamente. É o primeiro caso de transplante de pele de corpo inteiro. Talvez <risos> o... o, o, o... <risos> Talvez o Paul até <risos> tenha passado por isso. <risos> e a Paula Toller também. Mas é uma situação complicadíssima, cara.
5: Ai, cara, é muito, é muito interessante, cara. Olha, eu, vou, tá... tipo,
1: eu vou falar, eu não tinha ouvido nada sobre essa teoria ainda. É a primeira vez que eu tô ouvindo.
4: Não, mas isso é verdade, gente. Isso não tem pra onde tem pra onde correr. Bacana. Então,
0: a gente já sabe então, aí que a Avril Lavigne foi substituída por, por uma garota chamada Melissa. Isso é uma teoria de conspiração, meus queridos ouvintes. Isso daí é uma galera... É um é levantado por fãs na internet e tal, tem tem várias fotos na internet. Se você for no Google e digitar Melissa, você vai ver fotos tanto de antes e depois que afirmam, mas é aquela coisa que a gente fala aqui em todos os programas de teoria de conspiração. São teorias porque não existe um fato comprobatório ainda, mas a gente também não pode falar que é mentira, por quê? Porque não apareceu ninguém desmentindo, entendeu? Então a gente fica meio, meio encanado com isso daí. Então vamos lá, mandem outra teoria aí pra gente. Quem, quem quer falar mais uma aí?
5: Em relação a, a essa a morte do Paul McCartney, um, uma das grandes provas é naquela música Revolution 9, certo? É, pra quem não conhece, a Revolution No. 9 é uma música que tá no White Album, né, o álbum The Beatles, é, e ela é basicamente um remix doido que o, Paul McCartney, que o John Lennon fez. E, tem uma, e uma coisa que acontece muito nessa música é uma voz que fica falando Number 9, Number 9, number 9, se você toca essa parte ao contrário, você ouve o cara falando turn me on, dead man turn me on, ou seja, me levante homem morto, me levante homem morto uma das grandes provas que que o Paul McCartney morreu e foi substituído, tá
0: nessa música aí tá que o pariu, hein? é porque o sobrenome McCartney tem nove letras né, por isso que tem essa... essa paradinha aí e tem também
3: o McCartney que ele recebeu ameaçando a vida
0: como é que é? não entendi
3: tem também o McCartney que ele recebeu com ameaças. <risos> ah, o McCartney,
5: puta que é, pariu. Quando, quando ele entrou no escuro. <risos> quando ele entrou no, estúdio, ah, ele entrou no estúdio, um ponto
4: o João estava lendo. É, como...
5: <risos> um ponto pro Gilcão, gente.
3: <risos> Ai, velho. É, e todos é. eles acharam estranho o Ringo estar ali na hora.
0: É. <risos> Cara, vocês são foda. Esse podcast nosso é o melhor podcast de de tiradinha oportuna que já tem, cara. Não tem nenhum melhor que o nosso, velho, com com relação a isso. Cara, o White Album é foda, né, cara? Tem, Tem bastante referência, né? Na verdade... Essa história começou lá em 69, né, cara? O pessoal começou a falar muito dessa história em 69, e isso daí foi foi indo pra frente, foi foi, foi ficando grande. Por quê? Porque dizem que o Paul McCartney sofreu um acidente, entendeu? E e esse tipo de de coisa foi se estendendo, eu não sei se os membros dos Beatles gostaram da brincadeira, no caso, pra ficar criando e eu acho que eles tiveram ótimas ideias, na verdade, porque muita gente acredita mesmo mesmo nessa teoria de que o Paul McCartney que tá lá hoje é um cara que substituiu o Paul McCartney original. Desde a, da, da, da música, né, que, que, que o, o John Lennon deixa lá bem, bem no fim da música, lá, lá no finzinho ele fala um Paul is dead, né, a, as referências na capa do disco Sgt. Peepers, por exemplo, que, que, são, que é basicamente um velório aquela capa com, com um contrabaixo tal, com, são várias referências, né, querendo dizer pra gente que o Paul McCartney, ó, ele tá morto, ele tá morto mesmo, e o que tá aqui é diferente, entendeu? No Abbey Road também, que a a parada do do carro funerário lá no canto, a roupa branca do Paul McCartney, todo esse tipo de de referência que eles colocaram vai fortalecendo durante anos isso daí. Um detalhe é que o Paul McCartney, né, ou o sósia do Paul McCartney, como você gostaria de, o ouvinte preferir, saiu das férias dele, que ele tava de férias na Escócia, e veio a público desmentir, não, gente, mas isso depois de muito tempo. Isso é mentira, eu sou o Paul de verdade, eu sou o mesmo Paul, tal e tudo mais. Mas, cara, se você... peraí, 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 peraí. peraí, peraí.
4: Se você precisa desmentir que você não morreu, é porque você tá preocupado.
0: É, cara, mas é lógico que... A, ah. primeira,
5: a primeira coisa que o Sosa do Paul McCartney falaria é Eu sou o verdadeiro Paul McCartney Eu
1: o
3: Amaro Então o Amin Kader é a pessoa mais preocupada do universo Porque uma semana, uma, uma vez por semana ele tem que aparecer falando que não morreu
0: <risos> É, o Amin Kader eles matam toda semana, é verdade <risos> Toda semana ele morre, cara isso é, isso é uma grande verdade Na verdade, desde 85 estão matando o Os Kader, né? Os é Mas frio.
4: ele tem uma aparência ali de que tá indo mesmo, né, cara?
0: Ah, cara, é, claro. é, é assim, se você for ver, cara, é, vários discos dos Beatles deixam. Deixam assim, se você quiser procurar de forma, vamos lá, figurada a, a situação, vários discos dos Beatles deixam as informações, tipo, você pega aquele disco Rubber Soul, por exemplo, né? Os Beatles estão de cabelos compridos, né? Por quê? Porque eles disseram que. O, tinha cicatriz na cara do Paul McCartney, então eles usavam o cabelo comprido, todo mundo, o Paul McCartney também, pra, pra substituir isso daí, entendeu? É, a fotografia da capa era distorcida, tá bom? A letra de In My Life, né, coloca lá no, aquele texto lá, né? Some are dead and some are living, né? Alguns estão mortos e alguns estão vivos, entendeu? Uma referência pra dizer que eles não estão mais juntos. É, no, cara, disco, no disco Revolver também tem. cara Já começa, já começa no nome do álbum, Revolver. Né? É, cara, é assim que nem usar o arranjo de flor fúnebre, por exemplo, no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band também. É, é, o arranjo de flor é um, um arranjo de flor fúnebre, né? Tem o contrabaixo do, do Paul McCartney na capa, né? É, embaixo do T Beatles, né? Tem aquela estatueta de Shiva, né? Que é a de, Deus Hindu da Morte, entendeu? A, aí a estátua tava com, com o dedo apontado pro Paul McCartney na capa do disco. Então, cara, é. Eu é que eu, eu acho na verdade que os caras eles se não for verdade, se isso daí continuar se for teoria mesmo, é só a teoria ou se isso daí for um fato é uma parada que a banda gostou muito da brincadeira, porque é muita referência se o ouvinte aí procurar na internet a lista, a gente não tá falando toda toda a lista aqui, porque é muita referência mas muita, mas muita, muita mesmo cara, parece jogo de RPG daqueles no no Very Hard, sabe? cara, mas tem uma,
5: uma, uma coisa que ninguém comenta sobre essa história do Paul McCartney, é que antes de morrer ele já tava dando sinais De que ele tava em perigo. Tanto que eles lançaram uma música muito famosa chamada Help. Ele fala, Help? Eu preciso de alguém? Help? Mas não qualquer um. Ele tava pedindo ajuda da polícia e ninguém entendeu, ninguém ajudou ele. Virou o que virou. Nossa,
4: é coisa de louco, velho. Coisa de louco pra caramba. E deixa eu botar mais uma situação aí. Quantas vezes eles aparecem na na capa desse álbum? Em qual deles você tá falando? Do Sgt. Peppers.
3: Tem eles de terninho do lado deles mesmos. Não tem não?
0: Um ah, ah é, acredito, é verdade,
4: né? é verdade. Tá duplicada a parada, é verdade. Tá duplicado, não. É do jeito que é. Olha aí, você ouvinte. Olha ouvinte.
0: É verdade, cara. Não, cara. Essa, o cara. Esse, esse, essa a capa na verdade é cheia de um monte de gente que morreu. Uma parada muito tensa, cara. Inclusive, Eles mais novos de ladinho. É, então, cara. Inclusive, pô, McCartney Eles de ladinho, cara. Nossa, cara. É, é, chega a ser sinistro olhar, cara. Uma parada bem sinistra. Eu falo agora
1: a respeito dessas, todas essas teorias principalmente com relação aos Beatles eu acho que é tudo muito mais um trabalho de marketing do que realidade, porque se realmente eles fosse, fosse, tivessem feito isso pra é, substituir ele, eles fariam o máximo para esconder e não ficaria dando um monte de pista. Como Não. eles viram que uma pista surgiu, efeito, e, e, e rendeu muita curiosidade, cada vez mais busca por isso, eles ficam tipo, onde está o óleo? É mais ou menos isso. Sim. Eu acho que é mais, muito mais um conceito de, de é, é, uma estratégia comercial do que é fato mesmo em si. Ah, deve ser divertido
2: você montar uma conspiração, ou ter uma conspiração e você só ir alimentando, só alimentando, só alimentando, ter construção e tudo mais. Faz não, muito isso
4: sentido aí, isso aí. Isso aí na indústria da música, principalmente na época, ela era essencial, porque se o pessoal não estivesse falando por causa da, da música, estaria falando por causa dessas conspirações aí à parte. Isso aí é muito bom. Sônia Brown naquela época já falava sobre isso.
0: <risos> Cara, mas ó, naquela época, ainda mais nesse período, né, que a música sofria muita... muita... Cada década musical, é, aconteciam coisas assim que, que, que marcaram época, entendeu? Tipo, é, ela, a, a indústria musical dessa época, ela, ela mudava com uma, de uma forma muito rápida. E as bandas, não só pela música, elas tinham que se manter em cima. Não que esse fato do, do sósia, do Paul McCartney, seja um fato que manteve os Beatles. Não é, a gente sabe que não, que é uma banda famosa, os Beatles, pô quantos trilhões de discos que esses caras já não venderam aí ao ao longo desse tanto de tempo. Mas era muito rápido o o mundo da música naquela época. E é que nem eu falei, eu acho, no meu ponto de vista, que caso seja de fato uma jogada de marketing, como a Andressa falou, os caras gostaram muito da brincadeira, porque, cara, é muita informação. É muita informação. Outra coisa o tanto de informação que eles colocaram, por exemplo, só nesse, na capa desse álbum do Sargent Peppers, cara, você já mostra que os caras, além de tudo, eles eram bem cultos, porque é muita informação que eles pegaram aqui, que é só a galera que estuda bastante tá por dentro do que se trata pra, pra pegar todas as referências aqui.
1: Mas bem, vocês acreditam ou não nessa teoria?
4: Rapaz, eu, eu acho bom. Tipo assim, você não vai matar o integrante da banda sem motivo. Com motivo tá ok. Mas... <risos>
0: <risos> Esse estilo de off-tate: Tenta dar facada no baterista da banda, né? Que quer tirar ele é... fora.
4: A gente... a gente podia falar do Varg também. Mas enfim. O Varg é VAR foda. Mas se o cara morreu e você tem que substituir ele. Não não tem jeito, cara Você tá ali,
0: você não tá provocando a coisa Você tá lidando com a situação que aconteceu Isso aí é super válido Ah cara, sei lá, eu não não sei te falar não, cara Eu acho Eu acho que todas as referências né, se a gente fosse levar para um lado mais, mais, assim, cético da coisa, todas as referências fazem sentido demais, entendeu? Fazem sentido demais. Porém, porém, fica muito difícil da gente acreditar é, cegamente numa parada, porque, assim, no meu ponto de vista, é aquela coisa que a gente falou no começo, de quando a gente começou a falar disso daqui. Quando o cara tem que aparecer para confirmar alguma coisa, ó, oh, gritão, tentando, pô... Pano quente na situação é que eu sei lá, alguma coisa não está cheirando muito bem. É o erro foi esse: o erro foi falar sobre,
4: era só deixar quieto.
2: E outra, na realidade, é sendo de verdade ou não, as referências parecem muito propositais, né, porque vamos por que não morreu, é só uma brincadeira deles. Eles fizeram de propósito para aparecer para as pessoas, então dá para pegar as referências. Não, ele morreu. Então, se ele morreu, eles vão fazer lá as referências para avisar as pessoas. Então, de uma forma de outra, até verdade ou não, essa referência é muito proposital, né? Parece que é uma coisa muito armada por trás, muito pensada sobre.
1: Muito na cara, na verdade, né?
2: Exatamente. Era era o que dava viu na época. Eles só estão se aproveitando.
0: Muito arquitetado. Bacana. Isso, isso, é, essa teoria do, do Paul McCartney aí, ela, cara, se você, se o querido ouvinte depois quiser dar uma sapiada na internet, tem, cara, eu chuto assim por baixo pelo menos uns 500 sites aí falando da mesma teoria e com informações, fotos e aquele tipo de coisa que, que só os melhores ama, amantes da teoria de conspiração vão, vão, vão proporcionar para vocês. Então, bem bacana essa teoria do Paul McCartney aí, ela é, ela é, já é. Bem velhinha aí, mas tá aí até hoje, aí assombrando a, a história de, desses músicos aí da, da banda Beatles.
6: Olá, viajante! Está gostando do crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossover Cast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho. Compartilhe!
0: Bacana! Alguém aí tem mais alguma teoria bem bacana pra falar?
1: Tem aquela do Elvis Presley, né? Que ele não morreu e fugiu com a garçonete.
0: Cara, essa, essa, essa é uma das daquelas que, tipo assim, tem até foto na internet, né? Se, se você procurar, tem, tem foto né, dele dentro do, do trailer de, da lanchonete dela na época. Cara, o, o que se sabe do Elvis Presley é ele tinha um problema muito sério, que é a carreira dele a hora que ela começou a entrar num declínio. Ele ele tinha tinha vários problemas crônicos da da vida dele Não só os problemas que ele teve com drogas ou ou com bebida Mas parece que ele tinha problemas já de falência em em órgãos Ele já estava muito ruim né? Então, mesmo que ele tivesse sobrevivido, cara, né? Eu fico pensando, cara, quanto tempo ele teria com essa garçonete? Né? A gente sabe que o, o Elvis né, ele, ele teve problema de tiroide também, até né, é que ele começou a engordar pra caramba. É, é, é vários problemas sérios, assim, né? E... Essa, essa teoria, se você perguntar pra muita gente que é fã do Elvis mas assim, pessoas que gostavam muito do Elvis, muita gente jura de pé junto que ele ainda tá vivo, cara eu, eu não sei como mas procurar, porque tipo assim, na verdade é o tipo da teoria que durante nossa pesquisa aqui, eu dei uma sapiada na internet, não tem ninguém tipo, que veio a público pelo menos negar ou dizer, falar, pensa aí, entendeu vocês conhecem bem essa essa, essa teoria, pessoal Oh yeah.
2: Oh não, Oh yeah. De,
0: oh, mas se yeah. alguém
2: vier ao público falar que é mentira, é o espírito do Elvis voltando, né? E é assustador.
4: Mas o Elvis ele tá num lugar muito bom, cara, porque a quantidade de sósia que ele tem aí, principalmente em Las Vegas, celebrando o casamento lá,
0: ele pode andar normal na rua. Porque ninguém vai perceber. É, mas vale lembrar, é, vale lembrar que esse monte de sósia dele começou a surgir um, um, um tempo depois da morte dele, tá? Não, naquele período não. lá, naquele período lá, não tinha tanto como tem hoje,
4: não. Mas essa questão de espaço-tempo aí é uma situação que envolve física quântica e a gente não pode definir o tempo como espaço, assim, dessa forma quadrada aí, <risos> que foi ensinado. Então, tecnicamente, o Elvis ele pode estar tá vivo. Até hoje, assim como ele pode estar morto, até hoje. Né? Assim como ele pode
5: <risos> nunca ter vivido, né?
4: Assim como ele pode ainda não ter nascido. Exatamente aqui em 2020 aí, todo mundo assistindo Dark e todo mundo aí com os conhecimentos avançadíssimos de física quântica, todos aprendidos no no YouTube, a gente não pode afirmar mais nada em relação a tempo, gente. <risos>
0: Ai, cara, é muito engraçado. Tem fotos sinistras, cara, de, do, do Elvis, do Elvis é, com, com a garçonete, cara. Tem, tem fotos sinistras pra, pra tudo quanto é lado na internet. Assim, fotos que dizem ser o Elvis, né? Que dizem ser o Elvis. Tem também
5: aquela lenda que o Elvis foi, na verdade, abduzido, né? E às vezes ele volta pra visitar o planeta. Será que a garçonete era uma alienígena, é isso, então? Eu tenho
3: uma teoria também. De que Elvis Presley serviu o exército. Todos sabem disso. Mas aí que o pessoal se engana. Uma pessoa também muito influente também serviu o exército, quase na mesma época. Na mesma época eu tirei aí do. da. da sociedade TDQ, tirei do cu essa informação. É, <risos> que foi quem? Cenoura Bravanel, então. Pode Silvio ter Santos. sido que Elvis Presley foi trocado no exército e agora ele vive no Brasil como um dos melhores showman
4: que a TV brasileira já viu. E eu tenho mais uma coisa para dizer. Em qual época, mais ou menos, ele serviu? Olha,
3: não, não. deixa eu ver aqui a idade do Silvio Santos. Vamos ver. Ele tem 80... 1930, serviu lá para 1940. 48,
4: 1950, por aí. Um pouquinho depois de, de uma outra pessoa aí, né? Hum. O Steve Rogers. <risos> <Realmente>. <risos> o capitão América. Juntas coisas aí.
3: Olha aí, data de nascimento do Elvis Presley. 8 de janeiro de 1935. Cenoura Bravarão nasceu em 1930.
2: Ó, oh, uma outra coincidência, hein? Elvis. Troca o E do Elvis por um O. Você consegue formar Silvio? Só
4: reagir as letras, tá vendo, ó? <risos> É uma
5: claro,
4: de conspiração que, ao vivo eu aqui, Eu Eu tenho uma coisa pra dizer, gente. Pois diga.
3: Não se sinta ameaçada, porque eu sei que o sistema brasileiro de televisão vai tentar censurar esse podcast aqui. Oh, Exatamente, mas Marcos. eu vou
4: dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. Então diga, meu amigo. Elvis, assim como Luciana Gemenes... Vladimir Brista Rafa Witt <risos> Nicola Prats que eu não faço a menor ideia de quem é esse animal <risos> um abraço Nicola Prats e Fábio Porchat todos eles têm 1,82. e <risos> coincidência? <risos> acho que não acho que não ai meu Deus do céu vocês são fogo <risos> De detalhe pro latino, que tem
0: 1,90. Ai, cara. Bacana. Então, essa foi mais uma teoria aí. Elvis não morreu e tá casado com uma garçanete no Texas lá, feliz e contente. E... Essa teoria ao vivo que você ouviu aqui pela primeira vez no Crossovercast, talvez não seja Elvis, pode ser nosso querido Silvio Santos aí, tá? Faz muito sentido, faz muito sentido, faz muito sentido. Silvio Santos que também já já foi
4: substituído várias vezes, mas como hoje é sobre... Mas o Silvio Santos, ele canta as marchinhas de carnaval, então, tecnicamente, é a mesma coisa.
0: É, se a gente levar no contexto, né? Pode
5: ser (risos) sim, O Santana tem eu um. Eu queria Eu queria saber imitar o Silvio Santos agora.
0: Ó, oh, o Gabriel sabe, pô. O Gabriel, Gabriel que imita pra Gabriel? gente. É o Silvio Santos.
5: O Gabriel conhece Elvis, músicas do Elvis, porque eu queria cantar uma música do Elvis como se fosse Marchinha do Silvio Santos. tá que o <risos> pário. <véio. risos> Sabia que o limite <risos> dele é
4: tão... Meu, Coisa gente... fácil ele não quer, né? Pelo amor de Deus, bota o. Ó, o, 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 o...
5: Ah, tipo assim, ó. É que eu é, ah, é, tipo, não sei. A pipa do vovô
4: não sabe é. mais. Você tem. Esse, a, foda, mano, não, é vamos arriscar,
5: não vamos arriscar, bugar não, porque
4: dava para botar o, o backtrack das da, da, da música.
3: It's now would Love Oi. Love go. Ai que coisa. <risos> <risos> Ai, dois Ai, pontos pro Gabriel aí pela piada e mais um pela oh, pela, pela imitação, o Juca, é. o Juca arremessou, eu só
5: só finalizei. Cara, um, um ponto pro Juca. jogada. Né?
0: Um ponto pro Juca aí também tá pela ideia é que ela foi fora. Bem, foi bem bom.
5: jogado, um tio. Um ponto de assist, né, Gabriel?
0: É, ganhou um assist. Exatamente Cara, é que eu falo, só nesse podcast, só nesse podcast que vocês veem é, é esse tipo de imitação, esse tipo de humor. Mas, agora que falando nisso... Mas no nosso grupo secreto, que é só para assinante, você vê muito mais. Exatamente. Eu gostaria de falar exatamente isso, querido ouvinte. No nosso grupo secreto de assinantes, você veria todas as piadas que vocês não ouviram até agora, que a gente já fez aqui no podcast. Algumas coisas que são meio que censuradas, que a gente não pode meio falar aqui na rede aberta. Mas se for E não vale vale denunciar a gente pra Polícia Federal, tá bom, amiguinho? É isso aí! (risos) Pagou pra ver, pagou pra ver. É que nem... nem A gente tomba. Tem boi na linha... (risos) <risos> Exatamente, entendeu? É que, nem, é que nem ir pra Avenida Sanobeliano de Barro Serra aqui, né? Pegar uma boneca aqui e encher a mão, entendeu? Encher a mão porque tá sabendo do que tinha lá dentro, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. É, eu e não
1: entendi por questões
0: regionais,
4: mas na vale de baixo da língua. <risos> Posso... Posso
3: só finalizar deixando um, um belo trecho aqui? Opa, tem tem o, o, o instrumental ali, cara, do, 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 do tema do Silvio Santos. Cara, peraí, 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 ó. Atenção, hein. O topete do vovô não sobe mais. O topete do vovô não sobe mais. Apesar de passar brilhantina, o vovô foi deixado pra trás. Oi, pronto. Oi, <risos> <risos> pronto.
4: Maravilhoso. <risos> Ai,
0: cara, é muito bom, muito bom mesmo.
4: É, mas, enfim, falando de pessoas que morreram, não morreram, talvez não, a gente tem quem? Michael Jackson. Que esse, definitivamente, ele não morreu. <risos> Vambora. É, a gente podia fazer 30 segundos só de, de Michael Jackson. Eu voto, eu voto por isso. Oh, tá
0: liberado?
4: <risos> 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 <Mano>. <risos> <risos> ok, é, vamos lá é, Então, Ai, gente
5: Deus? Assad, Assad Ué? Eles Oi. não ligam pra gente
4: Sim! <risos> Eu peguei essa referência aí,
5: velho Muito bom, um ponto pro Juca aí, eu, só, cara.
4: eu só lembro da Timbalada, eu acho Dessa porra, é muito foda, cara
5: Holodun, Holodun É, você tá é. é, é da época lá, né é, então, Meu gente. Vídeo, ó, cara, graças a essa, par- essa parceria com o Michael Jackson, o Alodum tá rico. O Alodum tá pobre, o Alodum tá réguão. Tá pobre. O Alodum...
3: Caralho.
0: É hoje, gente.
3: É, é. Tá maravilhoso.
0: Mais um ponto pro Juker. É.
4: Então, o, o menino Jackson aí, ele supostamente ele morreu. Só que eu tenho uma situação pra levantar aqui. Ele tinha um monte de show marcado, ele ficou vivo durante muito tempo. Aí ele fez o quê? Ele não tava trabalhando, não tava fazendo nada. Quando ele voltou a trabalhar, ele deu aquele fake do morto. Foi o fake que ele podia dar. Inclusive, eu tive muito medo da Sandy seguir o mesmo caminho. Mas graças a Deus, continua bem aí. Mas o que a gente tem pra falar também sobre o O
0: Michael Jackson é que o Bruno Mars é o filho dele. Olha, cara, eu acredito... Olha... Eu acredito fielmente que o Bruno Mars seja filho do cara, cara, porque é muito parecido em um monte de coisa, entendeu? O pessoal diz que, inclusive, na música Billie Jean, né, que a, o garoto que ele diz que não é filho dele na música, uhum. seria, seria o, o Bruno Mars, entendeu? E tem, e tem muito jeito. Inclusive, eu até falo pro querido ouvinte, procurar no, no Google a seguinte, olha só, para vocês verem, vocês querem ver se ele parece ou não, ou não procura aí no Google depois, é, no, no YouTube, é Ricardo Walker, que é um, um dançarino nacional que, que imita o Michael Jackson, dança demais. Você coloca Ricardo Walker e Bruno Mars, eles fizeram um mashup de dança do Michael Jackson com música do Bruno Mars e vocês vão ver o Bruno Mars dançando música do Michael Jackson. velho. O cara é o Michael Jackson, basicamente. É muito bom. Não, moleque
4: talentosíssimo e isso só pode vir do sangue mesmo. E de fato, cara, é muito semelhante, cara. É muito semelhante Eu não tô, não, eu acho que eu, os primeiros 5 segundos sem meme Do podcast participação minha aqui é, Eles cantam muito parecido, cara Claro que o Michael Jackson Ele tinha 99% de três jeito O tempo todo era, era quase desesperador Você ouvir ele cantando Apesar dele ser talentosíssimo E eu adorar Mas se você ouvir o vocal isolado dele Você fica com um pouquinho de raiva Porque ele fica chilicando o tempo todo Mas tá certo Talvez seja essa a, a, a fórmula do sucesso e o Bruno Mars não passa longe, não, cara. É muito oh, parecido.
3: Oh, Amaro. O... <risos> o Michael Jackson cantava com ping muito alto. <risos>
4: Aí ele fala, dá pra...
3: <risos>
4: Ele dava. Ele dava... <risos> N- entre, entre palavras, cara. É, é muito. Cara, doideira, cara. É muito foda. Ele cantava
2: com o ping muito
0: alto. <risos> um ponto pro Gabriel mais um. Ai, velho. Vocês vão bater o de rir hoje, cara.
4: Não é foda, o Michael Jackson é aquele personagem Que fica teleportando,
0: tá ligado? De um lado pro outro, né? Exatamente <risos> Assim, gostaria de deixar claro pro querido ouvinte Que a gente não tá tirando onda, tá? A gente gosta muito do Michael Jackson, Michael Jackson pro... O Michael Jackson, no meu ponto de vista Eu, eu, eu como um, um músico aí aposentado né? O Michael Jackson pra mim é, é o maior artista de todos os tempos Entendeu? É... E hoje Pepe Moreno é o melhor, com certeza Ah, tá, Pepe Moreno. (risos) Não, mas falando sério, o Michael Jackson era incrível, cara. E a morte dele foi assim como o Amaro disse, cara. Tava tudo marcado, tava tudo indo bem. A gente sabe que o Michael Jackson tinha, porra, X problemas de saúde, tinha tinha vários tratamentos aí, toda, toda aquela parada que ele teve com o vitiligo durante muito tempo, é, o tanto que a mídia ficava em cima dele. A gente sabe que nos anos 80, o, a música pop era uma parada muito é, tóxica para qualquer artista daquela época. A gente sabe, a gente vê exemplos aí, a Madonna vive contando várias histórias daquela época, né? O, o, e a gente sabe que o Michael, Jack, o Michael Jackson, é, ele, ele meio que ditou. Muitas regras musicais Que se perpetuou até hoje Não só musicais, como por exemplo também De... de é de apresentação de dança, por exemplo, você vai ver hoje a maioria dos grandes passos de música assim, pop mesmo, muita coisa é inspirada em passos que foram criados pelo Michael Jackson, ou também pelo coreógrafo do Michael Jackson, porque muita gente acha que todos os passos foram o Michael Jackson que criou, e não é isso que aconteceu, na verdade, o Michael Jackson também tinha um coreógrafo, um produtor que trabalhava com ele, e que ajudava ele a bolar várias dessas é, coreografias, mas mesmo Aí,
5: assim, Léo, o Snoop Dogg tem, também tem um cara que trabalha com ele, ajuda ele a bolar. É bolar, é bolar. <risos> Ai, bolar, é
4: bolar...
3: Não, mas, mas, mas bolar um cigarrão de maconha né? Mas é, um ponto pro Juca.
5: Eu queria dizer mas... que eu queria dizer que todos vocês estão errados. Que é, o Bruno Mars não é filho do Michael Jackson. Ele o Bruno, é. O Bruno Mars é o Michael Jackson. Que ano o Michael Jackson Sim. morreu? 2009. 2009. Que ano o Bruno Mars assinou com a Atlantic Records e começou a carreira de sucesso 2009. Bruno Mars é Michael Jackson.
4: Coincidência? Acho que, que não.
5: não. <risos>
3: Aproveitando, Aproveitando não. o gancho aí do, do Juca, queria falar da teoria da conspiração que existe. Há ah, umas conspirações aí de que o Snoop Dogg planta drogas.
5: <risos> isso, isso, aí é é mentira,
4: isso aí é mentira. Tipo maconha? Ma Fô louco cara, mas enfim você falou do do Michael Jackson aí, do maravilhoso artista no geral que ele foi pra você ter ideia (risos) ele (risos) ele criou a ideia de clipe, antes dele todos os clipes eram bandinha tocando e acabou, ele foi o primeiro cara há
5: controvérsias, há controvérsias meu colega
4: quem? O Quem?
5: Um, um único grupo musical que criou tudo é um grupo só, chamado Os Beatles. Eles inventaram os videoclipes.
0: Não, mas... Co- não, cara, é, o Amaro quer dizer a forma como era produzido ele, o videoclipe é na, na época.
5: você assistir I Am The Walls, ou você assistir alguns dos clipes da fase do Magical Mystery Return que, que já começa a ter esse lance de ter uma narrativa no, no clipe. Michael hum. Jackson não é. O Michael Jackson roubou Os Beatles. Que absurdo, gente. Pega ah, mas... a
0: mão, Juca, vai. <risos> não, cara, mas
4: é, é, é diferente, cara. Do jeito que ele fez ali para ser um filme, uma parada cinematográfica mesmo do caralho.
5: Ah, tá, entendi, entendi. Em questão não. de produção, você fala. Não de é, a produção, tá é a produção. O conteúdo, assim, como narrativa. Não, se, é fosse é só tá
4: com a, se fosse só para contar a história, eu contratava um pescador para fazer perfeito,
5: equipe. Perfeito. Falando em pescador, ó, eu quero dar uma informação caótica para vocês, cara. <risos>
4: Caramba, tipo, caralho.
5: Sabe, está ligado, ó. Sabe aquela música? Se meus joelhos não doessem mais
4: Eu tô sofrendo com isso hoje pescador
5: de ilusões. Sabe essa música? Uhum. Sim. Vocês sabem quem é o pescador de ilusões? Não E por que ele está com os joelhos machucados? Também não O pescador de ilusões é o guardião do cálice sagrado E ele está com as pernas feridas E só o, o verdadeiro escolhido por Deus pode, pode curar a perna dele usando o cálice O Fisher King, é sério isso? Inclusive, é, naquele filme O Pescador de Ilusões, é, tem toda uma conversa filosófica pegando essa lenda do Carlos sagrado, né? Que seria o, um ideal de, 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 de ser humano, de. enfim. E a música do Rapa é sobre o cara sagrado, acredite ou não.
6: E aí? Tá precisando comprar quadrinhos, mangás, livros e games? Então acesse agora o nosso site crossovernerd.com e vai em nosso banner Compre com desconto na Amazon ou em nossa fanpage no Facebook, onde diariamente postamos várias promoções da Amazon para nossos seguidores. Além de vocês comprarem com toda a segurança e preços baixos que a Amazon oferece, vocês também ajudam o nosso crossover de ideias a continuar vivendo. Não perca tempo. Fique em dia com as suas leituras e games.
4: Eu tenho tenho uma situação para levantar aqui que eu quero que alguém me explique, porque você ouvinte, você pode estar tão chocado quanto eu. Mas é, alguém, por favor, ilumina o meu caminho e me explica por que diabos o Led Zeppelin transava com um filhote de tubarão.
5: Ah, Porque cara. eles podiam, simplesmente assim, cara. Quem ia falar não pra eles?
4: <risos> Vamos além.
0: Vai, conta aí pra gente, Juca. Você conhece essa história?
5: Conheço. Na verdade, a, a história correta é que eles fizeram sexo com a guerra. não a guerra, aquela, a, sei lá como é que chama, o braço, sei lá. A, 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 a a, possibilidade... um respirador, eles comeram o respirador lateral de um tubarão. A possibilidade caro, disso
4: é, é terrível, cara. Nossa,
5: não tem, por porque, porque eu te falo, muita droga, velho, muita droga, cara. O cara entra na droga, ele vai pra essa vida de transar com um peixe, tubarão, sabe? Vira pansexual,
0: árvore. né? Árvore, vira pansexual, né? E, na verdade, também tem, tem a história da, da moça, né? Tem uma moça que, que saiu contando pra todo mundo que eles enfiaram um peixe nela e tal e tudo mais. Tem, tem, tem essas histórias aí absurdas. Na verdade, nos anos 70 ali, o Led Zeppelin, Deep Purple, é, essas bandas aí, é, tinha, tinha muita história relacionada às festas que eles davam, porque eles davam umas festas assim, muito absurdas, muito, muito regadas Acho que o Adriano na droga. É, cara. Tipo o Imperador, mas eu, eu acho que não com tanto daquele de arma de fogo e na a mesma não, festa. E jumento. Tipo o
2: Flor de Lis agora, sendo mais igual. É, cara... Nossa, cara.
0: Eu, eu adoro o Flor de Lis. Cara, eu, eu acho que o nível de delinquência da, da pastora Flor de Lis é, é, é meio difícil de você atingir esse nível aí. Mas o Led Zeppelin, cara, era muito conhecido por essas festas, cara. A banda toda. né? O pessoal contava... Porra, diz que o John Bonham entrava em carro e saía a, a mil por hora com o carro. É, diz que o, o Jimmy Page era muito doidão. Tipo, ele tinha situações que ele tava de boa, de repente dali a pouco ele tava muito louco, aparecia com as moças. E, e essa história do, da guerra do peixe, cara, é, é, é muito sinistra, cara. É uma parada que, e que, assim, na verdade existe a moça que saiu contando essa história, eu não lembro o nome dela agora, mas se o ouvinte procurar aí na internet ele vai achar. Mas é uma das teorias aí mais, mais bizarras né, que, que a galera costuma contar com referência ao Led Zeppelin. Fora né, a história do famoso pacto capeta que que não só eles, como todo mundo, né, é, é acusado de ter feito naquela época. Ah. É,
5: mas no caso, no caso dos Led Zeppelin, eu ouvi dizer que foi o capeta que pediu.
4: <risos> mas, cara, sinceramente, grandes merda. Todo mundo ali. É, é, só, é só isso mesmo, gente. É verdade. É normal. Que... O, o rock era do capeta na época lá. Até surgiu Oficina G3 aí. E não
0: Não tem <risos> jeito, cara. <risos> e que dá um combo breaker,
4: né? <risos> não, mas assim, sério mesmo, tipo, os caras é, 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 é... não tinham razão nenhuma pra, pra ser religioso, não tinham razão nenhuma pra falar aquilo, e, e justamente na, na, na mesma pegada do, do Beatles, que eles queriam criar aquele mistériozinho e tal, qual que é o mistério que eles podiam botar? Ah, não, é que tem pacto, que não sei o que lá, e pegava a galerinha revoltadinha que sempre tem, até hoje tem aí, né? Último última pegada aí foi
0: o Slipknot aí, e o pessoal falou, não, é do capeta mesmo, que se foda. Tinha muito, na verdade, a banda vindo com esse Sim. contexto, né? Uma história dessa acompanhando a banda, na verdade, é, criava-se às vezes muito dessas histórias achando que, que ia afastar as pessoas da banda. E no final das contas, isso não acontecia, né? Acabava atiçando a curiosidade. Pô, o Black Sabbath, na época, vivia Sim. totalmente calcado nessa ideia, entendeu? E olha o Black e Sabbath, falando em Black Sabbath... Nós
4: temos um rapaz aí que comeu um morcego aí, enganado, né, segundo ele. disse que ele achou que era de, de brinquedo, mas comeu e ninguém fala nada sobre isso. Tem a ver com Não, a vida, é o coronavírus? Não, é o Ozzy, gente. <risos> é o Ozzy, ele tá falando do Ozzy. É o Ozzy. <risos> jogaram um morcego de verdade no negócio lá, parece. Isso é, tipo, ele disse que era de verdade, mas ele é de... Ele fez a pior coisa no mundo, que ele disse que era de verdade, mas disse que ele achou que era de mentira e por isso ele mordeu e arrancou a cabeça do bicho. Ó
0: oh, cara, o, o Ozzy, né? A, a
3: história por trás disso daí é que foi uma coincidência, porque estava planejado, estava, estava planejado para ele arrancar a cabeça de um morcego em um show, só que ia entrar um de brinquedo, né? Mas aparentemente ele estava num lugar que não tinha muito morcego de brinquedo por perto. E aí ele se enganou. O idoso, ele se confunde.
0: (risos) Mas na época, cara, que, que aconteceu essa situação com o Ozzy, cara, o Ozzy, ele tava muito louco na droga nessa época muito, mas muito, mas muito mesmo. Tanto é que nessa mesma época, ele dá essas desculpas aí, cara, de que tinha combinado... Cara, o Ozzy de não... essa droga? Ele nem lembrava, cara. O Ozzy, eu acho que ele nem lembrava do, do que estava fazendo na hora. E o próprio Ozzy, ele tem uma, uma entrevista dele onde que falam pra ele que uma vez jogaram um sapo morto no palco pra ele... E ele tava tão chapado que ele pensou Meu Deus, o que eu tô fazendo nessa vida? jogar uma criança no palco Ele achou que tinham jogado um bebê no palco Pra ele, de tão chapado que ele tava
5: Em defesa do Ozzy, tem muitos bebês que parecem sapo mesmo
2: <risos>
0: ai, <cara. risos> ai cara. Tem, Não tem, é joelho, é, né um cara é joelho. né, cara Que parece um sábado é um joelho, Mas... <risos> cara, Mas... tem,
5: tem uma história também que o Ozzy diz Que tem um álbum solo dele que ele não lembra Eu de ter gravado Eu espero que
4: seja o Down to the Earth Que é um álbum maravilhoso
0: Ele não tem repetido isso muito, não Cara, na verdade, o não só o Ozzy, como o próprio Van Halen vivia dizendo que não lembrava porra nenhuma o que tinha composto, tinha gravado de tão chapado que tava. O Van Halen mesmo vivia dizendo que tinha que tirar a música depois, cara. O ah, que, é que ele é gravou, isso. porque ele não o, lembrava. O Van Halen
4: aí no, no meio do 2000 aí, o bicho sem dente, todo levado do caralho, tipo Cracolândia mesmo, na época Cracolândia mesmo. O bicho tava muito é. entregue, maluco.
0: Agora, agora ele tá. Ele deu uma. Depois que tinha dado uma ribada, né? Mas depois aí disseram que ele tava com câncer de novo, aí ele deu outra sumida, né? Então, é? Tá meio perdido, né? Gra... Porra! Eu
5: fiquei sabendo que ele tá se tratando. Ele tá no. Foi com o um país da América Latina pra poder se tratar. Sabe qual é. país? Não. Penamá!
0: <risos> Penamá!
5: <risos> Ai, meu
4: Deus Eu não do tô céu, vendo cara. essas vindo. Eu tô sendo pego de surpresa aqui.
5: Cuidado do saúde, ele começou a fazer academia, mas ele não tá fazendo exercício no, nos equipamentos, ele tá fazendo tipo aquelas aeróbicas, ele tá fazendo aula de jump! jump
4: <risos> 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 Ai, Ai Graças a Deus, essa eu, eu vi é. <risos> essa, essa fazia mais
0: sentido, você chegar. A do Panamá foi muito não, é,
4: Essa teve que ser construída, e a gente deu uma. Mas vamos lá. É... Falar de Mel Imenso? Que Meli Menso é um assunto bem, bem longo aí, né?
5: Discordo. Se fosse um assunto longo, ele não precisava tirar as costelas. Não! Eu Ninguém peguei. pegou? Mas. Pegou? Eu
4: peguei. É. Então, é, reza a lenda aí, que o menino Menso aí, ele tirou a costela para poder fazer uma é, auto Eu ia, fa- eu ia... Ah. Aquilo, aquilo que o Neymar tentou fazer quando <risos> faleceu eu ia falar uma autofagia não danosa, mas é, mas serve isso aí que vocês estão falando, é para chupar o próprio pau basicamente, basicamente. é para chupar o próprio pau e tecnicamente eu não duvido que ele tenha conseguido e talvez por isso ele não tenha retirado as costelas, mas fica esse mito aí na história aí de que de que rolou isso aí, mas sinceramente analisando a história do Melo Imenso eu que sou fã isso aí, cara, se ele tivesse feito ou não, isso aí seria o mínimo.
0: Porque o bicho é muito doido. Quando ele surgiu, né, quando o Merlin Manson apareceu pela primeira vez, pegou muita gente de surpresa pelo aspecto dele, né? A galera ficou muito muito impressionada, né? Fazia muito tempo que não, não tinha, eu acho que no mundo da música, naquela época, meio dos anos 90, um artista tão, assim, que tinha um aspecto, cara, eu acho que nem as bandas de death metal, black metal da época eram tão trevosas quanto o Merlin Mason, quando apareceu. E não digo nem pela música em si, porque as músicas até que são bacanas, é bom. mas o, o... é, então, mas o tipo, são bem tocadas, bem produzidas e tudo mais. Mas o aspecto dele, aquela cara dele zoada pra caramba, olho de outra cor, aí vem aquele monte de história do cara, essa história dele por exemplo, tirar as costelas é, aí depois tinha a famosa história que a galera gosta de falar até hoje muita, já foi desmentido, tá? mas só pra título de informação a galera gostava muito de falar que o, o Paul, do seriado Anos Incríveis, fez muito sucesso aqui no Brasil, né? É, seria né, o nosso querido Merlin Mesa depois que ele cresceu a galera, a galera falava muito um, isso, não, é parecido um, isso eu concordo Eu eu, eu concordo plenamente que é muito parecido, mas recentemente, por exemplo, não sei se a galera segue aí o Fred Savage no no, no Instagram, o Fred Savage é o que era o Kevin Arnold Arnold na série dos Anos Incríveis, tem foto com com o menino lá que era o Paul, recente aí até hoje, e se você for no Instagram do Merlin Mason, você já vê o jeito que o Merlin Mason é, entendeu? E o Merlin Mason é bem diferente. É, até se você for parar para pensar. Mas na época, isso, toda essa história durou-se muito. Vale lembrar que quando essa história começou, uhum. né, Amaro? Não tinha globalização, Exatamente. né? Então era muito fácil se jogar uma parada dessa na internet, da época, ou em algum veículo de informação, isso se perpetuava demais. E, inclusive, eu acho que, voltando um pouco lá nos Beatles, na história do, do Paul McCartney, ela ficou tanto tempo em voga ela ficou tanto tempo falando-se disso justamente pelo, pela demora de entrar a globalização, e hoje a gente tem acesso a investigar qualquer coisa se a gente Exatamente. quiser. Exatamente, mas
4: uma coisa que eu tenho que acrescentar nessa questão aí do, do, do menino lá do Melly Manson, ser o ah, como é que era o nome do personagem gente, Paul é, eu tenho aí para tirar é, a alegria de vocês aí que na realidade seria bom se ele tivesse se tornado o Manson porque, na realidade, o Josh Saviano, que é o povo do negócio, ele virou uma coisa muito pior do que o Melo Imenso. Ele virou advogado. <risos> Esse é o verdadeiro anticristo.
0: Esse é o verdadeiro anticristo. Mais um ponto de é aí. É
4: O que o Melo Imenso tá tentando fazer ali, de tudo mal, não sei o que lá, pra, não sei, que o maluco fez só com a conclusão de curso.
5: Cara, e, e aproveitando aí o... Esse detalhe da série aí, né? Essa série que o Fred Savage e o Josh Saviano interpretavam. Dizem que é a série preferida dos proctologistas.
3: Puta né? (risos) merda.
0: Ai, velho. Que doideira, cara. Que doideira. Ai, velho.
5: Bom, pessoal. Já que a gente tá falando de satanismo aí. Anticristo. Vamos falar da Xuxa. Aquela história que os álbuns dela ao contrário tinham mensagem. Assim, o que a gente vai discutir é que se você rodasse o disco dela ao contrário, tinham mensagens terríveis. Mas eu já queria adiantar que se você tocar ele normal, também são terríveis as mensagens.
2: <risos> é terrível do mesmo jeito,
5: né? Algum de vocês já rodou o disco da Xuxa ao contrário? Eu já fiz isso. Tinha Vitrola, eu era criança eu rodei. O... Okay. Marquei um X. Ela fala Six, six, six ao contrário.
0: Cara, eu, eu rodei o disco, mas não foi o disco dessa música, né? Eu rodei um que eu tinha em casa na época também. Vitrola lá, cara. E, cara, é aquela... A gente era moleque, né? Falava aquele monte de... Tipo... A gente ficou sinistraço em casa. Eu e meu irmão, dois cagão, ficamos com medo dessa parada toda aí. Mas durante muito tempo sustentou-se essa história, né? De que a Xuxa vendeu alma pro o Tinhoso também, né? Pra poder fazer sucesso. E, e que rodando os discos dela ao contrário... Coisa que é falada até hoje, tá, gente? Isso é falado até hoje por muita gente, né? Que, que a nossa querida Xuxa aí, né? Não só o do Mussum estava duro, é, como também o do Capeta. Ela está numa. Ela.
4: Muito bom. Um ponto para mim aí, mano. Não. E ela vive uma vida aí de tentativa de redenção, porque você vê que até numa emissora Gospel ela está agora.
0: Exatamente. Está tentando pagar o um pecado aí, está tentando é, fazer a penitência aí na situação aí. Bem lembrado sobre essa situação aí. Mas, cara, isso daí durante muito tempo foi falado. Durante muito tempo Olá. mesmo.
5: Inclusive eu queria não, não que eu seja estudioso do satanismo Mas queria lembrar vocês que existe a Lilith A Lilith é a primeira mulher né? Antes de Eva Que aí Deus manda ela para fora do paraíso E ela é, tem filhos com Samael Que são, é quando nascem os demônios E o útero da Lilith É tido como a lua Nossa lua seria o útero da Lilith e é basicamente uma lua de cristal Talvez seja um útero de cristal Da Lilith que vai soltar os demônios Na terra, eu não sei, cara a Xuxa é muito demoníaca, meu Deus do céu é, rapaz.
0: É, Eu não tinha pensado Nisso, não
5: Mas... É, é, Mas, é, é, eu, é, eu juntei Evangelho e Xuxa agora Você pegou, né
0: Peguei, cara, mas faz muito isso aí. Esse teu roteiro aí agora dá pra trabalhar, hein? Se pegar aí um um diretor tipo B aqui no Brasil, dá pra trabalhar. O saudoso José do Caixão podia pensar muito bem aí nesse roteiro aí. Então, tem que pegar o mesmo produtor que fez
4: Cinderela Baiana e fazer a Cinderela do Inferno.
5: É, mas, mas, porém ah, também, não, querendo, não querendo canonizar a Xuxa, pode ser que a culpa não seja dela, pode ser que a culpa fosse dos compositores e produtores porque esses mesmos compositores e produtores, eles faziam também o balão mágico né, Você uhum. se lembra? Se você sim. pegar aquela música super fantástico, amigo, né, né, e tocar ao contrário, e eu fiz isso também, assim, eu não estou mentindo. O disco, quando toca ao contrário, ele, ele fala o seguinte, nós já morremos e estamos vivos. Então acho que era uma questão do... do, do artistas né, cara? Artista é sempre satanista. Então os caras acompanham música pra capeta pra todo mundo, botava pra Xuxa, pro Balão Mágico. Era isso, cara, o demônio dominava a cultura brasileira nos anos 80. <risos> Ai, vale lembrar. Não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tô reclamando, eu gostava bastante,
0: viu? Não, eu sei. Vale lembrar que o compositor dessas músicas aí, os compositores, eram o Paulo, é, é, Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? Eles que faziam a maioria dessas músicas dessa época aí, músicas infantis, cara. É, eu não sabia dessa do, do disco do Balão Mágico, não. Essa daí também é nova pra mim. Bem, bem, eu desconhecia totalmente. Eu tô aqui pensando
4: em fazer um álbum pra ouvir de trás pra frente, cara. <risos> como fazer pra ele ficar né? não, ele assim. dá, dá, cara é só você pegar olha só, ouvinte, você vai ter um cursinho de produção musical, é de graça gente, procura lá no Hotmart que tem pago aqui, né? é paga nós Hotmart, é só você inverter o áudio e botar ele invertido no áudio, tá ligado? você bota ele no fundo invertido, no meio da bagunça tu vai conseguir ouvir
5: não, eu discordo, hum. cara, tem que ser no vinil, porque os sulcos, né, pra quem não sabe língua portuguesa, sulco é aquela cavidade do, do disco onde a agulha passa e puxa o som. Os sulcos do vinil foram feitos pela unha do capeta, entendeu? É só lá que você ouve a verdade. <risos>
4: <risos> <risos> oh, o capeta não é o pai da mentira? Exatamente. Ele,
5: ele é o pai da mentira, né, então a filha dele é mentira, ele é a verdade e a filha dele é mentira. Ai, Vai. que
0: pariu. <risos> <risos> Dá 10 pontos pra esse menino. <risos> Mais um pontinho pro Juca aí é nervoso. Olha, é,
5: quando vocês falam, quando vocês falam pai da mentira é por causa do do trote, filho ou não? Uhum. Ah, cara. Ou, ou, isso,
0: não, na verdade, é um na trote verdade. Ativo, na verdade, quando você falou do, 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 do Pai da Mentira, né, isso daí é, tem, tem aí nos textos, nos textos bíblicos aí. Mas a hora que você falou do Pai da Mentira, a primeira coisa que eu lembrei foi do trote.
5: Também. Não, eu só tava falando alguém falar, você vai nadar no, no Lago do Inferno. Eu não sei nadar. É, isso aí.
0: Esse trote é épico, cara. Esse trote é épico demais. O cara, ele chega pro cara e fala assim, como é que, é que ele fala pro cara? É... Você mente, demônio. Tu és o pai da mentira. Ele, meu nome é Pinóquio. Ele fala pro cara, né? (risos) E é da tua terra, viu, Amara? Esses caras é tudo lá do Rio de Janeiro. Esses caras que gostam de fazer Não, cara, mas mas uma
4: coisa que eu tenho que levantar aqui... Pera aí. Uma coisa que eu tenho que levantar aqui é que se a gente ficar falando muito pai da mentira, a gente vai se remeter ao quê? A nome de capeta. E se a gente ficar falando muito sobre o nome de capeta, pode ter outro podcast aí que pode se sentir ofendido. Da gente chegar... E, e ficar citando nomes de capeta aleatoriamente como por exemplo 25 de março na véspera abadá justo abre porta de cueca acabou em roladinho é. água de danone
0: cantinho da porta Mais porta <risos> Mas o quê arranha lousa verdade baidu. Cara. o baidu o baidu 1 2 3 isso de fato é o um capeta velho que é que sempre acontece uma parada dessa a primeira coisa que você fala o <risos> um capeta <risos> Boi do cu <com> branco, <risos>
4: eu vou parar por aqui. Bacana, abraço, Gustavo.
5: Bom, e não que eu seja satanista, mas ainda nesse tema aí demoníaco, é, tem uma história muito famosa no mundo do rock é, que é o Clube dos 27, né, que é, é, são aqueles músicos que morreram aos 27 anos. E o primeiro, né, quem fundou essa tradição de morrer aos 27 anos foi o Robert Johnson, que o, com certeza quem sabe bastante dele é o Léo, né, que é guitarrista, mas o Robert Johnson, é, dizem que ele fez um pacto com o demônio para poder tocar como ele, como ele tocava. E aos 27 anos ele teve que cumprir esse pacto. Vocês conhecem essa
0: história? Todo mundo conhece? Isso
4: aí é, é maravilhoso, cara. É triste e maravilhoso.
0: Ô Gabriel, conta aí pra gente. O Gabriel é um entendedor... É, total aí do, do assunto do Robert Johnson aí. Contarei, contarei. Então,
3: Robert Johnson, um pacato cidadão americano, ele frequentava muitas casas de shows e tudo mais, e ele ficava pensando, pô, eu queria saber tocar desse jeito, mas ele, todo mundo usava ele porque ele tentava tocar e ele era um bosta, aí ele falou, quer saber? Eu vou tocar melhor que todos vocês. E aí ele desapareceu, simplesmente desapareceu e depois de alguns algum certo tempo Ele voltou para a cidade natal dele, tocando bem para um caralho. E aí os boatos dizem que ele foi em uma encruzilhada, o demônio em pessoa pegou o violão dele, afinou as cordas e devolveu para ele tocar. E aí ele aprendeu a tocar de um nível absurdo.
5: E lembrando lembrando que é essa história aí que dá base para um um dos grandes clássicos do cinema, uma obra de arte. É o filme Crossroads, com o Daniel Sam. Né? E o Steve Vai é o inimigo dele. né? E o Daniel Santos toca muito melhor que o Steve Vai, o que é óbvio, né? E, t- um e
4: também que dá base para uma outra história maravilhosa e emocionante, que é do Tenacious D.
5: Perfeito. E eu digo mais: outra história maravilhosa que deriva desse nome é um filme da Britney Spears chamado Crossroads. Assistam.
0: <risos> cara, essa história do Rock Johnson, cara, o. É uma parada que que se perpetuou durante muito tempo. Só corrigindo um pouco, Juca, o Robert Johnson é o primeiro grande famoso a morrer com 27 anos, mas antes do Robert Johnson já tinha morrido uma pá de de caras de músicos, né? Já tinha morrido o cara no século anterior ainda, com 27 anos, e isso daí começou a se perpetuar. O o detalhe com o Robert Johnson é que entrou essa história do do capeta na história. entendeu? Que ele foi lá, fez esse pacto, né, na, na encruzilhada, igual o Gabriel tava falando. E esse pacto aí, ele demandava que a alma tinha que ser pago. Uma hora ia ser pago. E isso daí é pago por 27 anos. Fato
3: curioso. Ele, tem muitas Contou. letras Mas do Robert por... Johnson que fala. Tem, tem muitas músicas do Robert Johnson que fala sobre demônios e tudo mais. Tem uma que fala que os demônios, os cães do inferno estão perseguindo ele, blá blá blá. E fato curioso, ele pegou a saiu, né, com a dama de um dono de um bar e o cara acabou envenenando ele em uma bebida. E o fato mais curioso é que o nome do bar que ele foi envenenado era Tridente.
0: Enfim, né, não resta mais. sem mais... Sim, mas não, é pra terminar com chave de ouro, né, pra mostrar pro cara que alguma coisa ali não tava muito, le- não tava muito legal, né. Cara, é, é muito curioso, essa histo- é muito curiosa essa história do, do Robert Johnson, né, cara, e, e, e depois disso daí, né, entrou aí vários outros caras aí da, da música, né, e em grande parte roqueiros, né, começaram a morrer com 27 anos, de alguma forma. Vamos por Um deles, uhum. é, um um, um que é muito famoso, por exemplo, é o Brian Jones, que era o, um, dos, o primeiro guitarra, um dos guitarristas do Rolling Stones, entendeu? Esse cara, ele morreu afogado, né? E, e, só que, curiosamente, o cara, era um ótimo, o cara era um ótimo nadador. Nadava pra caramba tal, e morreu afogado. Ninguém, ninguém sabe se foi de morte matada, se foi de morte morrida, o que aconteceu com esse cara. Entendeu? Ele tava doidão.
4: É, é, é isso que o Rolling Stones
0: faz até hoje. Vale
5: lembrar também que quando o Rolling Stones começou, a força criativa e o líder do Rolling Stones era o Brian Jones, né? E aí depois que ele morreu, que virou o Keith Richards e o... Esqueci o nome do cara lá. Mick Jagger. E o Mick Jagger, depois que eles viraram os líderes, né? Então foi
4: o Brian Jones que fez o... o, Que pagou o sacrifício, né?
5: É, cara, a questão é a seguinte. O Mick Jagger e o Keith Richards tinham tinha o salário dele, só que eles não conseguiam ficar satisfeitos.
4: Eu peguei as, peguei as. Eu peguei as.
0: <risos> Satisfaction. Eu,
4: eu tô esfregando os olhos aqui, eu tô esfregando os olhos aqui. É isso aí, cara.
0: <risos> o Juca é um, é um gênio incompreendido, não, cara. Esse
4: cara. menino tá um fire é
5: hoje. Isso. É por isso que eu vivo sozinho. <risos>
0: <risos> Meu Deus. É Meu,
5: <risos> só retomando aqui, só retomando ainda no clube dos 27. É, muitos nomes grandes fazem parte desse, desse, desse clube, né? É, já falou aí o Brian Jones, né? Tem o Jimmy, o Jimmy Hendrix, sim, a James sim. Joplin, é, o Jim Morrison, a Amy Winehouse e até
0: o Kurt Cobain. Como assim
4: até o Kurt Cobain? O Kurt Cobain, ele era uma
5: bomba relógio,
0: tadinho. O Kurt Cobain, na verdade, é aquela parada, né? Muita gente gosta de, de associar só o uso das drogas, mas todo mundo também sabe que o, o Kurt Cobain tinha problemas de depressão e várias outras coisas
4: mas não, sério mesmo o, 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 o Kurt Cobain, cara, ele é um cara que ele nunca gostou do que ele tava fazendo eu aí, né, né eu não, gostava
5: do que ele fazia.
4: não, porra mas tipo assim é... É pesado, essa é pesado é várias, vários relatos de estúdio que eu por acaso já procurei na, na vida aí, né, não causa de nada, mas porque, cara, apareceu na sugestão do YouTube aí, eu acabei procurando. É, os caras diziam que era, o Batvig, principalmente, dizia que era dificílimo gravar ele porque o bicho não tava nem aí pra porra nenhuma. O que que isso pode dizer? Porque ele já sabia o destino dele
0: e seria irrelevante qualquer coisa que ele fizesse. Não, tem aquela parada da Amy House Da entrevista também, falar que Ela morria de medo Tipo, morria de medo, é que sacanagem, é né? E a moça morreu, mas tipo assim, ela tinha medo De morrer muito cedo, cara De morrer jovem, e no final das contas Foi o que aconteceu Não, Ela
4: morreu no finalzinho da tarde
0: <risos> Não, velho
4: Viu, viu,
0: viu Eu vi Essa aí, ó, porra <risos> Mais um ponto para Mara aí, tá muito malandropida. Isso aí, né, velho? Isso aí... Ai, cara. Mas,
4: cara, você sabia que Emmy Winehouse e Cush Coben tinham a mesma altura? Ah.
0: Vale lembrar, aquele de que, que o Amar Assad ele é um sommelier de alturas. Ele Eu, sabe claro, a altura. É. De altura. Que fez parte das paradas aí. Não, mas essa essa informação é mentira, só para ouvir e pesquisar mesmo. Uma uma curiosidade muito interessante sobre o Clube dos 27 é que durante muito tempo falou-se que todo membro do Clube dos 27 utilizava um um isqueiro branco, que isso era uma uma forma, um um talismã que ficava com eles sobre isso. Porém, 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 esse isqueiro branco que que todos dizem ser é aqueles famosos isqueiro branco bique mesmo. Só que os isqueiros Ah, foram inventados nos anos 70 já, entendeu? Então já tinha morrido muita gente já antes. Então não, não faz muito sentido. Porém, pelo tanto de gente com 27 anos que morreu, e tipo assim, a gente citou alguns nomes aqui de uma galera famosa, mas tem muitos outros aí que a galera que ouve bastante, que curte som aí e tal e tudo mais. Se a gente começasse a falar o, tanto, o tamanho de gente da lista, o tanto de gente da lista aqui, é muita gente que a galera conhece, cara. Morreu muita gente no clube dos 20 Assim, que ganhou essa alcunha de clube dos 27 justamente por causa disso daí, cara. É gente pra cacete Ah cara, mas esse isqueiro branco aí da Bic É,
4: é, porra Primeira coisa, você vai comprar um isqueiro Você fala assim, me dá um isqueiro aí, qual que é o mais barato? É o Bic, na cor O cara nem te pergunta, ele já chega e fala Ah, entrega um branco
0: não, é, ah. mas faz sentido. Só que o que acontece, o pessoal da que sustenta a teoria diz que o isqueiro branco é tipo um talismã, você tá ligado? E é exatamente o isqueiro branco bi, é, bique que eles ficam falando, entendeu? Então é por isso que eu falei, é, pode até, se tem impacto com o Tinhoso ou não, cara. pode até ter, mas cara, com relação ao isqueiro, a, é, isso daí nem, nem faz tanto sentido na teoria. Então é isso que tem, eu
4: quero dizer. tem outra teoria pra levantar aqui. Será que o Tinhoso é o dono da bique?
1: Então, eu ia falar isso, eu ia falar isso mesmo, porque se era pra ser um talismã, seria pra salvar e não pra matar todo mundo. Então aí seria uma peça amaldiçoada, é isso.
4: Exatamente. Porque, vamos combinar. Todos os produtos da Bic, eles não somem, eles são buscados.
0: Buscados? É?
4: Entendi Ué, não entendi. Você já terminou uma caneta Bic? Ou você perdeu ela antes? Caralho, velho!
0: já terminou <risos> uma
2: borracha? <risos> Não, eu tenho uma teoria melhor. É, é buscam esses materiais e fabricam outro. Você já comprou clipe de papel? Eu nunca comprei, já usei vários. Caralho. Entendeu? Eles trocam as coisas. O, olha olha, olha <risos> o
4: que que tá na minha mão, viado. Deixa eu mandar no, no WhatsApp aqui. Peraí.
0: Aí, velho. Vocês... Cara. Bacana, mas falando, falando do Brian Jones, já que a gente falou um pouco dele aqui, é, a gente podia lembrar também aí outro guitarrista dos Rolling Stones que, que adorava, né? que é muito famoso por ser imortal, basicamente, né, que é o Keith Richards, né? o Keith Richards aí, é, ele tem algumas histórias aí que quando perguntam para ele se fez, se não fez, ele deixa ele dar uma risadinha, sai andando e não fala nada, uma das histórias que eles costumam falar sobre o Keith Richards é que ele cheirou as cinzas do pai dele, você já ouviu falar disso daí?
4: E, sinceramente, eu acredito, cara. Porque o bicho é louco. Hein, o cara, cara é muito Esse doido, aí? cara. O cara é muito doido e é pó, ele tá cheirando. A cinza é pó, ele vai cheirar. É bem simples assim.
0: É, exatamente. Ele não escolhe, ele não, não segrega, ele não, não faz segregação de cor. Né? Ele é, cheira, não a... importa a cor do pó, ele tá cheirando. O ponto a ser levado em consideração aí é. Se deu onda ou não. Ah, barato. Com certeza deve ter dado barato. É o mesmo caso do Ozzy cheirando formiga, cara. Né? Cheirando uma carreira de formiga. Tá? Todo mundo ah, não conta sim. essa história. Ah, é só. É, os caras, é, esses rockstars, cara, é, eles não são só conhecidos, às vezes, pelas músicas que ficaram aí Na eternidade. É pelas doideiras do, 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 que eles faziam, cara. Tem cara que é muito louco. Mano, o cara cheirou a cinza do próprio pai, velho. <risos> Imagina o nível o nível de loucura que esse cara não tava na hora. Não sei se é durante algumas das situações, né? Da, de algumas das fases do, da aceitação do luto. Né, às vezes ele quis prestar uma última homenagem, aí, querendo guardar o pai dele por, pra dentro aí. Não sei. A gente não sabe, né?
2: Não, ele queria ver se tinha cheiro de presunto. No defumado. É, que morto é. Pre... Tem gente que chama morto de presunto nas regiões Putz, do Brasil. Tchau,
4: dia piada, Caralho, cara.
2: velho. O um ponto pra aí, ó. Não, mas aí você falou que o Oz também cheira a formiga, não dá barato, daí dá, dá barata.
0: O Cara, o, o, o Ozzy é foda, cara. Ele. Vixe, cara, ué, se fosse. Se fosse eu... Leia um livro do Ozzy. É só o que eu digo pra qualquer pessoa, pros ouvintes aí, ó, leia um livro do Ozzy, cara. Vocês vão ver que vocês na vida... Por tudo que você já fizer de errado na vida de vocês... Vocês ainda devem muito... Tipo... Vocês são um pianinho perto do um Ozzy Osbourne, cara. Você é, vê fico... que hoje ele tá catatônico, né? O bicho tá desligado já. <risos> Parece aquela tia, né? Aquela tia que acorda às 6 horas da manhã pra varrer calçada, né? Tudo ferrado. Não. <risos> vai com a dor, né? E a vassoura numa já mão... Tem, né? Já
4: tem uma plaquinha nele. O último que saiu é pra... <risos> Que tá um negócio não, triste, cara O bicho tá
0: mais não, um, um Maravilhoso um apocalipse... morro, cara Não, apocalipse o tipo, Apocalipse só... Quando chegar o Apocalipse Vai sobrar as baratas e o Ozzy, cara Isso daí, é... isso, daí isso se ele não gritar lá Cheryl! Lá no meio da, <risos> da parada E ela aparecer ainda, porque é o outro também que não morre nem a pau Opa, no, no, vai... no Apocalipse Ele só vai montar no cavalo dele, cara Ele é um dos cavaleiros Vai ser ele E mais uma do Kit Richards, né, cara? Que ele trocou sangue na Suíça, porque disse que o sangue dele tava tão ferrado, tão fudido, que ele precisou fazer uma troca de sangue. De tão louco, de tão tóxico que já tava o sangue dele. Essa história vocês conhecem também? Cara,
4: essa aí eu vi por alto mesmo, porque esse cara é tão doido que, tipo, atribui cada coisa absurda
0: a ele, que eu só... Ah, Só atribui... Atribui nada, só pra você ter noção. Ele veio aqui no Brasil, numa das passagens do Rolling Stones no Brasil, aqui eu acho que no começo dos anos 90, fim dos anos 80. Esses caras saíram aí com um monte de mulher e tal e tudo mais. E, cara, do nada o barco que esses caras tava pegou fogo, velho. Pegou fogo do nada. Dizem as línguas que foi o Keith Richards que startou o fogo lá dentro de um barco. Mas, tipo assim, num lugar onde não tinha ninguém. Eles tiveram que... Nossa, deu do maior trampo pra resgatar eles, cara, porque o lugar era meio deserto, eles estavam aí pra, pra Angra, esses lugares aí com o barquinho sossegado, não tinha ninguém e o barco começou a pegar fogo do nada. Os tá caras virando? são Os cara muito é
4: merdeiros,
0: né, rapaz? Demais, cara. Muito doideira. Dizem as más línguas também que foi nessa época aí que a dona Luciana Jimenez aí conheceu o Mick Jagger e, e aí hoje ela é a milionária que ela é, né? Esse tipo de e coisa. plantou
4: aí. a semente. Exatamente, exatamente. aí. Então, gente, é... teve um rapaz aí Chamado Charles Manson, que ele é muito simpático, inclusive, que ele foi até retratado muito. nesse filme recente aí, do Era Uma Vez em, em, em Hollywood, que uh, basicamente ele se baseou numa música do, dos Beatles, que na minha opinião é a melhor música do, dos Beatles, que ela foi o primeiro rock pesado, rock pauleiro aí da, da história da, da música. Juca, alguma coisa a dizer? Obrigado.
5: É... Ah, não, tô... Que pode
4: falar é. que eu já já é, E ele usava o termo Helter Skelter como tipo assim. Ele. ele como se fosse, tipo assim, ter uma, uma guerra racial iminente, tá ligado? Tipo assim, o cara viajando total. E é basicamente isso. Era um.
5: um... Oh, eu só queria observar o seguinte: hum. né? A Helter Skelter, né? a música dos Beatles. Ela é... Ela... <coughs> desculpa. É, o Helter Skelter é uma música dos Beatles que o Paul McCartney fez sobre um brinquedo que é o um, tipo um escorregador. O Helter Skelter é um escorregador. E aí, ele basicamente olhou pro brinquedo e viajou em cima do que era o brinquedo, subir e descer e só. Sem nenhum sentido subjetivo, nada. Coisa mais simples do mundo. Aí vem um louco desse e faz uma porra dessa.
4: Rapaz, você ia fazer uma música tão pesada pra falar do
5: escorregador. Cara, tá ia, esse, esse é o Paul McCartney. Hum. Ou o sósia, é... da passagem, ó. ou o sósia. Tem uma, música do, tem uma música, inclusive, do Sgt. Peppers, que chama For the Benefit of Mr. Kite, que basicamente, é, eles leram cartaz e musicaram. Tem a foto do cartaz e tal. Era, a, a criação deles era até simples, por ver, sabe? O, a arte vinha na produção final, mas, enfim, é muito simples, cara Beatles não tem tanto mistério assim, não.
0: Cara, o... Tanto que,
5: tanto que o, Paul, o John Lennon compôs uma música, que eu acho que é do White Album, que é o Glassonian, que é uma música que ele, ele brinca com isso. Ele joga algumas coisas na, na leitura da música como se fossem é, essas teorias todas. É, inclusive, ele fala que o The Warrels né que é uma referência, é uma das referências que usou pra falar que o Paul morreu, mas eles não tinham essas viagens, não, cara. Era super simples a, compos- a composição deles.
0: Um detalhe importante é que o Charles Manson, eu acho que é um dos psicopatas aí, é, mais famosos né, da, da história aí do, dos crimes. né, Acabou ficando muito famoso, entendeu? E, e, e ele utilizando essa ideia do Helter Skelter acabou, no final das contas, Deixando o Beatles mais famosos do que já eram Porque, é, como a gente estava falando aí agora O, esse, o ocultismo, é, a, a dúvida do, do que não se conhece Esse tipo de coisa Faziam a, o mundo da música girar Tanto quanto as próprias músicas em si É, é um negócio muito, muito, muito esquisito para para termos de hoje, né? Termos modernos, mas naquela naquela época era uma constante, entendeu? E, e um assassino inspirado em uma música dos Beatles, entendeu? É, era um negócio muito absurdo, cara. Bem lembrado essa essa história do Charles Manson. Beatles sempre metido em merda, né, rapaz? Ah, cara, eu, eu acho que qualquer grande banda de, de rock, entendeu? Tem tem histórias absurdas ah. aí. É, agora, não, não, mas é verdade, cara. Porque, mas tipo assim, a
4: cultura é matou quem?
0: Não, cara, sepultura. Não, não... Peraí, peraí, ele disse grandes bandas de rock. Ah, Opa, não. Parou, aí, peraí, parou. Parou. Aí não. Aí sepultura, já virou. Aí, aí sepultura aí... É, é heavy. Metal. Agora vocês. Agora vocês. Ah, não. Não,
4: não, não, não,
5: Ó, falando sério. Porra. porra. Até, até perdi o, o Bruno Mars é melhor que sepultura, aquelas frases chocantes.
0: Tipo, <risos> assim. pra criar mamilos polêmicos, né? Que chinelo que sepultura. MC Carol melhor que Sepultura, né? É é a mesma mentira que MC Carol super feminista, né?
5: Como continuar na brincadeira e deixar os caras mais ofendidos ainda? Soulfly é melhor que Sepultura. Aí
0: não. Aí não.
3: Aí não. (risos) Mas se bem, Evo 84 foi uma banda mais influente que Sepultura.
0: Evo 84 é foda. Evo 84 e falando também aí em, em, em grandes músicos aí que gostam de estar tá sempre em voga, a gente tem que falar do Dini Simos, né, do, do nosso do, do Kiss, né, cara. Porque, aliás, o Kiss é uma banda que sempre teve associada a satanismo por parte da, da galera mais mais religiosa aí, inclusive com o nome Kiss, né. Muita gente diz que o Kiss é a abreviação para Knights in Satan Service, né. E até hoje nunca foi desmentido esse tipo de coisa, né ou é banda beijo ou é a banda com, com esse nome trevoso aí. e o Gene Simmons, todo mundo sabe é aquele baixista que gospe sangue no, no palco, toca o baixo e tal, e cara que tem aquela bela fucking língua é gigante o ba- que é língua. o baixista que toca baixo, né rapaz o baixista que toca baixo Pô, <risos> é redundância nível vivo agora <risos> né? e, e ele cara, ele tem uma língua insanamente grande, e existe a história de que ele implantou uma língua de vaca não, né, não, antes sabor.
4: disso, é, tem a história de que ele cortou por baixo da língua pra ele conseguir puxar mais a língua, aí depois é, ele negou isso aí, ele falou que eu nunca cortei a língua aí depois o pessoal começou a falar que ele implantou uma língua de vaca ele nunca falou nada sobre
0: Exatamente. Embora, se você. Se quem. Se o ouvinte aí já comeu língua na vida, língua de boi, língua de é vaca, bom. aí, ele sabe, é muito gostoso, tá? Recomendo. Só que a língua de boi de vaca é grande pra cacete. Véio. Você implantou uma língua daquela lá, não era nem pra ele tá abrindo a boca, mano. A... Não, mas ele pode cortar a língua para implantar. Não precisa plantar a língua. Mas a
4: textura da língua da, da, da vaca é completamente diferente. Ela tem, ela tem umas porosidades, hein? Momento veterinário! Você já
2: sentiu a língua dele pra saber se a, a, a textura da língua dele na língua de Rapaz, vaca? Rapaz,
4: mas dá pra ver, dá para ver. Mas aí que tá, vamos, vamos botar a lenha na fogueira aí. Talvez por isso que ele usa aquele sangue falso, que é pra deixavar a cor da língua dele. Porque a, a língua da vaca, ela é meio cinza, meio coisa assim. Ele bota o sanguezinho pra ela ficar vermelha. Aí. Faz sentido, Confirmado, né? Momento... Momento... Meetbusters aqui. Mas é
2: porque ele quis, entendeu? É porque ele quis. Sim, sim. <risos>
4: um ponto pro Bruno aí, mas um ponto Igual pro Bruno. a Cássia, né?
0: A Cássia quis também. É, a Cássia quis também.
6: Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
0: É isso aí, querido ouvinte. Hoje conversamos então aí sobre várias teorias de conspiração com relação ao mundo da música. A gente sabe que tem muito mais. A gente não trouxe hoje, mas se você quiser mais um programa com relação ao mundo da música, só deixar aí nos comentários pra gente. A gente sempre traz mais informações, porque tem teoria de conspiração de qualquer coisa. Então a gente sempre gosta de fazer, é o podcast mais ouvido, é o assunto que a galera mais gosta. Só que a gente não traz sempre, a gente traz de tempos em tempos para vocês. Então caso vocês queiram alguma coisa diferente, um outro assunto aí coloca pra gente aí as teorias que vocês gostariam que nós conversássemos aqui no Crossovercast. Então é isso aí. Andressa Palmieri, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
1: É isso aí, gente. Descobrindo um novo mundo da música aí em cima dessas teorias, tem muitas que eu não sabia. E aí? Vocês acreditam nisso tudo? Ou não?
0: Pedro Fusaro, suas considerações finais e um tchauzinho pra galera. Então, semana que vem, faço 27 anos e espero
2: profundamente... É... Passar por essa época, esse, essa idade
0: um tanto quanto perigosa. Gabriel Oliveira, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
3: Minha consideração final é que o número 666 chama-se Alester Crowley. É, se você quer tomar banho
0: de chapéu, faz
3: o que quer, depois é tudo da lei. Até o próximo podcast.
0: <risos> <risos> Amaro Assad, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera. É,
4: boa noite galera, e como já foi dito aí, ambiente de música é
0: ambiente de droga. Bruno Azevedo, suas considerações finais, um tchauzinho pra galera.
2: Boa noite galera, boa tarde, bom dia, sei lá a hora que vocês estão ouvindo, mas que à noite, o Elvis que não morreu, não apareça na sua casa, porque se ele aparecer do jeito que tá agora, vai ser feio. Isso
0: aí. Juca Vladislau, suas considerações finais um tchauzinho pra galera.
5: Hey, galera, Mais um programa muito bom e divertido de fazer e eu vou encerrar minha participação dando o adeus do jeito que, do jeito que a galera dá adeus nos, nos rituais satânicos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.
0: <risos> Mais satânico que isso, não tem, né, velho?
5: Zero, né? Ah, Maria desgraça, menegão.
0: E hoje vamos lá quem foi o ganhador hoje do, das tiradas foi o senhor Juca ganhou aí por um ponto aí na frente do Gabriel seguido pelo Amaro e depois seguido pelo Bruno muito bom aí hoje hoje foi bem disputado hoje cheio da, das tiradinhas aí estratégicas da galera aí o Juca aí ganhou mais uma vez é, o nosso prêmio o que
1: eu queria dizer é que esse quantitativo é só para quem não é assinante né porque por os assinantes tem mais trocadilhos aí Terei que entrar lá, pagar, para poder acompanhar.
0: Como a Andressa falou, querido ouvinte, é, se você se tornar um dos apoiadores do Crossovercast, tanto no Padrim, com, como no Catarse, ou pelo PicPay, né, que compensa bastante, porque o PicPay, se você fizer a primeira assinatura do PicPay, você ganha o cashback dessa primeira assinatura, na primeira vez. E se baixar o PicPay com o nosso código, já ganha um cashback de mais R$10,00 na sua primeira conta. Olha só, Olha, que só, eu... olha só, você... Ganha dinheiro, povo via a gente.
5: Exatamente. Pelo nem o Paulo mesmo. Guedes faz isso por você, hein?
0: Só o Crossovercast. Nem ele faz, nem ele consegue fazer. E no primeiro mês do Crossovercast, você ganha esse cashback de volta. E se você entrar lá no nosso site, crossovernerd.com, e lá na nossa guia de apoio Crossovercast, você vai ver todas as informações e todos os benefícios que você tem sendo um apoiador do Crossovercast. E dentre esses benefícios, tem um aqui que eu. O Amaro, aqui a gente vem vive falando para vocês. Se a gente conseguir uma boa, é, um bom grupo de apoiadores, a gente vai começar a soltar o podcast, cara, sem censura, zero censura, com todas as piadas, com, com piadas de, de, de baixo calão que a gente faz aqui, sem limite de, é, e sem amanhã, entendeu? Com todo o nosso atestado de que vai para o inferno depois das piadas aqui para vocês curtirem, entendeu? Bem como várias de nossas opiniões pessoais de muita coisa que acontece por aí, que a gente não traz para o podcast aqui pro Crossovercast. Então se vocês quiserem conhecer o podcast, o Crossovercast sem censura, na íntegra, se torna um apoiador aí do Crossovercast. Tá bom? E se você também ouviu o podcast até agora, aí você também viu as chamadinhas das nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir. É para pegar é, as atualizações assim que elas saírem, ok?
4: Ah, é isso aí. Se você tiver coragem de assinar, porque eu duvido que você tenha coragem de assinar e ouvir essas coisas que a gente vai fazer. É,
5: sabe, e, sabe, então, sabe Muitos sabe
4: relatos que... aí de, de vidas que mudaram depois dessa assinatura.
5: E ó, e é muito melhor assinar o crossover overcast do que fazer pacto com o, com, com o diabo, tá?
4: Não é, é a mesma coisa.
0: <risos> ah, eu, não, não pode contar. Não pode contar, não pode contar, é tudo surpresa aqui. Então, muito obrigado, querido ouvinte, por mais esse episódio do CrossoverCast. Até o próximo episódio e até mais. Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso Crossover de 10. Compartilhe com os amigos E lembre-se, você também é o herói dessa história